0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Pratende stenen, vingers en butplug trofeeën. Maar ook het leven van migranten in Amerika, een gecompliceerde ouder-kindrelatie en de zin van het leven. Waar gaat Everything Everywhere All at Once over? Als je het kort samenvat gaat het over een gedeprimeerde wasserette-eigenaresse... die flitst door de leven die ze, levens die ze had kunnen hebben om de wereld te redden van een groot kwaad. Maar dan heb je alleen nog maar het begin te pakken. De film werd genomineerd voor elf Oscars, won er zeven en krijgt wereldwijd lovende kritieken. Dat was voor Lux en Rappout Reflex een reden... Om het flinterdunne laagje stof van deze film af te blazen en hem weer van de schijf af te halen en hier te vertonen. Eh, welkom dus hier namens Lux en Rapout Reflex. Want in deze knotsgekke film die je straks gaat zien, zitten hele wijze lessen verborgen. En dat vindt ook Simon Gusman. Guzman, eh, en hij eh, gaat zo meteen een lezing geven over betekenis in het multiversum. Hij is filosoof van de Universiteit Utrecht en schreef samen met Arjen Klein-Herenbrink het boek Avonturen Bestaan Niet. Hij is een expert op het gebied van Sartre en het existentialisme. Um, hij gaat eerst 15 minuten praten, vervolgens hebben we een kort interview en dan zijn er, is er ruimte voor u om vragen te stellen. Als dat is geweest, heeft u 20 minuten pauze om even uw benen te strekken en een drankje te halen en dan weer heel snel terug te komen in 20 minuten? Dat gaat goed komen. Uh, en dan gaat de film starten. Maar we beginnen in dit universum, althans met Simon Gusman.
1: Dankjewel, Adrian. Nan staat je aan. Ja. Het idee van het multiversum is ontzettend populair in hedendaagse media. Wat als er, behalve het universum waarin wij leven. ...andere universa zouden zijn... ...bevolkt met dezelfde personen... ...maar waar dingen net even anders zouden lopen. Het idee van het multiversum... ...heeft zich opgewerkt uit de krochten... ...van de obscure natuurkunde en science fiction... ...en is inmiddels behoorlijk mainstream... ...komt voor in populaire miljoenen-biljoenen-franchises... zoals Marvel en Rick and Morty... ...en nu ook bij deze Oscar-winnende film... ...Everything, Everywhere, All at Once. Het multiversum is verbonden aan een filosofische vraag. Wat als dingen anders waren dan dat ze zijn? En die vraag houdt ons een spiegel voor. Wat als wij anders waren geweest dan wat we zijn? Wat als wij dingen anders gedaan zouden hebben? Wat als ik na de middelbare school toch geen filosofie zou zijn gaan studeren... maar uh, accountant of uh, dierverzorger was geworden? wat als ik toch gekozen had voor die ene liefde, die ene baan... die ene hobby, die ene vakantie, noem maar op. Zoals alle fictie, en vooral alle science fiction... is de wijdverbreidheid van het multiversum een product van onze tijdsgeest. Alle fictie is tenslotte een deel van de tijdsgeest. En er is iets in onze tijdsgeest dat deze vraag... de vraag wat als ik dingen anders gedaan had... prangender maakt dan ooit tevoren... We zien in een heleboel science fiction terug dat het die tijd zo is Als we kijken naar het optimisme uit de originele Star Trek in de jaren zestig. Wat er toen nog over ruimtereizen was. De post-apocalyptische beelden die in de jaren tachtig populair waren. Toen ook de atoomdreigingen urgenter dan ooit waren. En Eind jaren negentig zien we het in de Matrix met de opmars van technologie. En zo is er ook iets aan het multiversum dat onze tijdsgeest weerspiegelt. En dat is de vraag die ik hier met jullie een beetje wil gaan proberen te beantwoorden. Waarom is dat multiversum zo populair? Wat zegt dat over de tijdsgeest en wat zegt dat over ons? Scrollend door je tijdlijn zie je enorm veel content. Een heleboel van ons leven speelt zich tegenwoordig af op het internet. Beelden uit een oorlogsgebied... Foto's van de bruiloft van je buurjongen, grappige plaatjes en vooral ook een heleboel reclames. Ze zuigen onze aandacht op en ze vragen allemaal om een reactie van ons. Het zijn er ongekend veel en zo zijn we de hele tijd bezig ons te engageren met deze mooie plaatjes op onze mobiele telefoon of laptop of noem maar op. Dat gaat gepaard met een enorme overdaad. Wil je televisie kijken, dan kun je... Uh, kiezen, niet meer kiezen uit 100 zenders. Je kan kiezen uit talloze streamingdiensten, die allemaal uh, zoveel series en films hebben dat je ze in je leven nooit zou kunnen afkijken. Uh, Waar je vroeger nog ging trouwen met de mooiste persoon uit het dorp of wijk of op je werk, uh, uh, kun je nu via dating apps honderden mensen per uur, denk ik wel, naar links of rechts swipen als potentiële partner. In de supermarkt kun je honderd soorten tanpasta kopen. Ik heb ze nog nooit geteld. Ik ga er voor het gemak maar even vanuit dat het er honderd zijn. Keuzes, keuzes en nog eens keuzes. En deze overdaad aan keuzemogelijkheden heeft natuurlijk een heel belangrijke bron in de technologisering van het leven. Waardoor we gewoon meer toegang hebben tot meer dingen. Niet alleen maar wat je in de. Toevallig in de winkels om je heen ziet kan je kopen, maar via internet heb je in één keer toegang tot veel meer. En he, dat kopen staat ook centraal met he, de kapitalisering. Een heleboel van die content is ontwikkeld, een heleboel van die apps, een heleboel van die technologie is er om ons uiteindelijk dingen te laten consumeren. Maar de maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen decennia, halve eeuw, misschien net iets langer, is niet, uh, gaat ook gepaard met een bepaalde existentiële ontwikkeling. Eentje die te maken heeft met het beeld dat wij van onszelf hebben en wat we met ons leven aan moeten. En vooral wat we er niet mee aan moeten. Als we vroeger, in een mythisch vroeger in ieder geval, uh, niet wisten wat we met ons leven aan moesten. Dan had dat vaak te maken met een gebrek aan keuzemogelijkheden. Maatschappelijke kaders uh, uh, hielden ons tegen om ons te ontplooien op manieren dat we dat daadwerkelijk Wilde en dat zorgt voor een gevoel van beklemming. Er werd bijvoorbeeld verwacht dat we in het voetspoor van onze ouders zouden treden. Of een belangrijke functie in de stam of dorp of noem maar op zouden bekleden. En dat idee van die beklemmende omstandigheden en beklemming als grote manier van vervreemding zie je dan ook terug in fictie. Denk aan een Easy Rider uit de jaren zestig. Het ging vooral om ontsnapping en meer keuzemogelijkheden een hoop emancipatie volgde en we gingen steeds meer waarde hechten als maatschappij uh, aan ons eigen pad volgen onze eigen keuzes maken niet meer het idee van oh je moet vooral zo goed mogelijk je maatschappelijke functie verkleden of je familietrots, familie hoog houden maar er is niks belangrijker dan dat jij de dingen doet omdat de dingen bij jou passen dat jij de dingen doet omdat ze authentiek zijn. En we hebben dus een wereld gecreëerd met z'n allen met een hele grote nadruk op die keuzes. Op het feit dat je door middel van je eigen keuzes je eigen identiteit moet vormgeven. En dat is voor een heel groot gedeelte een heel mooi iets geweest. Een heleboel. Identiteitsvormen waren vroeger immers gewoon niet mogelijk omdat ze onderdrukt werden. En voor een heleboel mensen is dit enorm uh, uh, bevrijdend. Maar he, gepaard met die technologische ontwikkeling zorgt het voor heel veel mensen ook voor een nieuw probleem. Niet een gebrek aan keuzemogelijkheden, maar een overdaad aan keuzemogelijkheden. Het idee dat je uit zoveel dingen kan kiezen die je met je leven aan wil. Je kan zoveel studies doen, je kan zoveel banen doen, je kan zoveel hobby's doen. Je kan zoveel uh, um, uh, mensen ontmoeten, et cetera. Dat het alleen maar moeilijker wordt. We zijn gegaan van een beklemmende ervaring die ervoor zorgt dat we niet weten wat we met ons uh, aan moeten. Naar een overweldigende ervaring. En misschien zien jullie daarmee al wel in... Waarmee, waar ik nu naartoe wil. Die vraag, die overdaad aan keuzes... die zorgt voor een vraag uh, naar... hé, hey, maar wat als ik dingen nou anders had gedaan? Als er op, continu een beroep op mij wordt gedaan... om ergens voor te kiezen, om ergens uh, me toe te verhouden... dan is de vraag, hé, hey, maar wat als ik dan... Een andere keuze had gemaakt op dat moment. In een keer veel relevanter. Gewoon omdat je meer keuzemogelijkheden hebt. En omdat je vaker moet kiezen. Um, en we ook nog eens heel erg waarde hechten aan het idee. Dat jij uiteindelijk verantwoordelijk bent. Dat er niks mooier is dan de juiste keuzes maken. Het heft in eigen hand nemen. En je eigen pad volgen. Zorgt dit ervoor dat die vraag zo prangend is geworden. Wat als ik dingen anders had gedaan. De vraag is zo oud... Um, als de weg naar Rome, maar de prangendheid van die vraag past bij uitstek in een tijdperk waarin een overweldigend aantal keuzemogelijkheden is. Er is nog een andere dimensie van ons digitale bestaan die aansluit bij dat multiversum, bij dat idee, bij die vraag wat als dingen anders waren gelopen. Behalve dat het een beroep doet op onszelf. Hebben we ook een continue confrontatie met de ander. Via sociale media kan ik altijd op de hoogte gehouden worden. Van wat andere mensen met hun leven doen. Ik zie altijd mijn, dat mijn vrienden bijvoorbeeld op een net iets leuker feestje zijn. En dan denk ik, wow, wat als ik daar nou ook heen was geweest. En niet naar de Radboud Reflex lezing bijvoorbeeld. En ook zie ik. Levens van mensen die ik eigenlijk al lang vergeten had moeten zijn. Want waarom um, ben ik eigenlijk op de hoogte van de bruiloft van mijn buurjongen. Die ik, die ik anders helemaal nooit tegengekomen was. He? Ik zie in één keer levens voorgespiegeld van mensen van vroeger. Die uh, op een manier die uh, ooit helemaal niet mogelijk was. Ik ben ooit een keer iemand tegengekomen. En nou zie ik in één keer alles van het uh, leven van die persoon. Je, uh, er is bijna niemand die je niet... Uh, op die manier uh, in de gaten kan blijven houden. En ook dat werkt natuurlijk de vraag in de hand. Wat als ik mijn leven anders had gedaan? Wat als mijn buurjongen en ik niet uit elkaar waren gegroeid? Wat als ik toch bij uh, mijn eerste partner was gebleven. En daar een heel leven mee ontwikkeld had. Zou ik dan ook nu op, uh, die leuke, bij die leuke lezing zijn. Waar die persoon is bijvoorbeeld. Die continue... Um, confrontatie met het leven van de ander... en zeker van een ander waar ik normaal niet mee geconfronteerd zou worden... is wederom iets wat volgens mij heel erg de vraag uh, in de kaart werkt. Wat als dingen anders waren gelopen? Wat als ik net als die vriend op de middelbare school... Uh, na de middelbare school uh, bij een uh, hip uh, bedrijf... ergens in Berlijn zou zijn gaan werken? Hoe zou mijn leven er dan uitgezien uh, hebben? Wat als ik toch... Um, uh, niet die relatie uitgemaakt had. Want nu zie ik dat die persoon uh, uh, op een mooie reis aan de andere kant van de wereld was. En dan was ik misschien daar ook wel. We hebben dus niet alleen een overdaad aan keuzemogelijkheden... maar we hebben ook nog eens een overdaad aan een confrontatie met de keuzes van anderen. En deze overdaden werken de vraag in de hand. Wat als ik dingen anders had gedaan? En enerzijds is het multiversum daarmee gewoon een, he, een onschuldig voortvloeitsel uit onze tijdsgeest. We hebben veel keuzemogelijkheden en die keuzemogelijkheden die zorgen ervoor dat wij op een bepaalde manier um, uh, uh, anders gaan denken. Maar het is ook een weerspiegeling van een ja, serieuzere problematiek. Een gebrek aan existentieel houvast. We hebben met al die beklemmende kaders gebroken uit het verleden. Die zeiden je moet zus je leven leiden of je moet zo je leven leiden. Al die religies, politieke systemen, uh, overtuigingen van, van, van ouders en omgeving. Die hebben we niet meer. En wat een heel bevrijdend idee zou moeten zijn, is voor heel veel mensen dus eigenlijk heel problematisch. Want je hebt geen kaders meer om je te vertellen wat je moet kiezen. En daardoor is er ook altijd de angst. Wat als ik verkeerd zou hebben gekozen? En dan is er dus nog een andere vraag om te stellen. Hoe gaan we hiermee om? Wat is onze reactie op deze overweldiging? Als, uh, daarbij is het denk ik goed om te onderstrepen dat het niet zonder meer is. Oh, we moeten terug naar een of ander kader. Je ziet dat ook online heel erg terug. Mensen die weer hun toevlucht zoeken in astrologie. Uh, of andere archaïsche denkbeelden, om daarmee toch een vraag te hebben van wat ik moet doen. Dan nou, gaan we toch weer zoeken bij een sterrenbeeld of bij een Myers-Briggs test of dat soort uh, dingen. Is er een manier waarop we de overweldiging tegen kunnen gaan zonder terug te vallen in de beklemming? Ik denk het wel. En uh, die optie zit in hè, de filosofische stroming van het existentialisme. In het existentialisme staat dat idee... dat er geen vaststaande waarheid is centraal. De wereld is volledig contingent. Dat betekent dat dingen geen noodzakelijke betekenis hebben. Het is niet zo dat er een soort kosmisch script is... een soort kosmisch plan gemaakt door moedernatuur of god of uh, uh, politiek... wat ons voor eens en altijd vertelt wat we moeten doen. En wat dat betreft past het heel goed bij het gebrek aan houvast. Alleen waarin het existentialisme verschilt van uh, hoe wij in onze tijd vaak denken... is dat het, ondanks dat het de, uh, uh, de nadruk ook legt op onze eigen verantwoordelijkheid... op een andere manier denkt over wat het betekent om te kiezen... Het existentialisme werd ook populair in de tweede helft van de 20e eeuw vanuit de roep naar meer uh, vrijheid. Maar gaat uiteindelijk niet om het zoveel mogelijk keuzemogelijkheden hebben. Maar het gaat om het idee dat jij gevormd wordt door je keuzes. Maar niet door die triviale keuzes. Er is een bepaald onderscheid tussen soorten keuzes die je kan maken. ...triviale keuzes enerzijds en fundamentele keuzes anderzijds. En de belangrijkste existentialistische denker Jean-Paul Sartre maakt uiteindelijk dat onderscheid. Hij wil af van het idee dat er zoiets is als wie je diep van binnen bent. Dat er een soort kern is van uh, uh, wie jij bent. En dat uiteindelijk hè, weten wat je met je leven aandoet gewoon een kwestie is van jezelf... ...ontdekken, iets dat bedekt is, uh, uh, weer zichtbaar toveren. Nee, er is geen antwoord eens en altijd voor wat je met je leven aan moet. En ja, je bent daarvoor verantwoordelijk. Maar dat betekent niet dat je dat moet zoeken in dat overweldigend aantal keuzes. Want het zit niet in de ene of de andere keuze... ...maar het zit in de samenhang tussen onze keuzes. Hij geeft bijvoorbeeld een voorbeeld van mensen die op een bergwandeling gaan. En die allemaal even fit zijn. En toch uh, kiest één uh, van de mensen die mee is om bij de pakken neer te gaan zitten. Omdat hij te moe is. En de andere die uh, kiest ervoor om door te gaan. Dan vraagt hij wat, als er niet zoiets is als een soort vaste kern die hun bepaalt. Bepaalt dan dat ze in dezelfde situatie iets anders doen. Dat zoekt hij... In een diepere onderliggende keuze die hun keuzes beïnvloedt. Um, bij de één, degene die gaat neerzetten, is het misschien zo: ja, ik kies ervoor om uh, te gaan uh, uh, zitten omdat ik. Uh, ...het belangrijk vindt om eerlijk te zijn tegenover mijn vrienden. Als ik met mijn vrienden uh, een bergwandeling ga doen en ik ben moe... ...dan geef ik dat gewoon eerlijk toe, dan ga ik me niet, uh, mezelf niet stoer houden. En dat is dan uiteindelijk het motief van waaruit hij meerdere keuzes maakt. Misschien wel uh, van waaruit hij al zijn keuzes maakt. De overtuiging om eerlijk te zijn en oprecht tegenover de mensen om hem heen. De andere persoon heeft het over dat hij uh, waarde hecht aan uitdaging. Als die moeheid bij zichzelf uh, um, bespeurt... dan wil hij niet zonder meer bij de pakken neer gaan zitten... omdat hij het idee uh, fijn vindt dat er, als er een moeilijke situatie is... dat hij in eerste instantie gaat proberen om die te boven te gaan. Ook dat is een keuze... Een keuze om je tot de manier, uh, wereld te verhouden. Maar het is een fundamentele keuze dan wat moet hij op een bepaald moment kiezen. Want die keuze geeft hem houvast. En dat is uiteindelijk een bepaalde manier om dus een, een antwoord te vinden op die overweldigende aantal keuzes. Zonder meteen te zeggen we willen terug naar een bepaald kurslijf. We willen terug naar een uh, tip over hoe je je uh, ten opzichte van de wereld moet verhouden. Maar we houden vast aan het idee wat we zelf hebben veroverd... ten opzichte van die beklemmende kaders van vroeger... dat we vrij en verantwoordelijk zijn om te kiezen. Maar we zien in dat het niet gaat om zoveel mogelijk kiezen. Zo vaak mogelijk kiezen. Maar dat het gaat om die fundamentele keuzes die te maken hebben... met een bepaalde houding ten opzichte van de wereld en die zelf weer keuzes zijn die op een andere manier een houvast bieden... ten opzichte van die triviale keuzes. Dus ja, de volgende keer als je moet kiezen uit honderd soorten tandpasta in de supermarkt... toch maar even nadenken of je een persoon bent die meer voor gaat voor oprechtheid of voor uitdaging. Die manier van kijken heeft ook weer te maken met het multiversum. Want uiteindelijk gaat het er ook om... Niet alleen wat als dingen anders waren gelopen, maar ook om de omkering van die vraag. Wat zorgt ervoor dat als dingen anders zouden zijn gelopen, dat ik alsnog dezelfde persoon ben? Wat is dan uiteindelijk hetgeen dat mij überhaupt hetzelfde maakt in het andere universum? Als je ervan uitgaat dat er geen vaststaande ultieme betekenis is, geen soort van diep zelf, waarin alles uiteindelijk vast ligt, dan is er nog steeds een manier om dat te denken. Namelijk, er zit een bepaalde samenhang in die keuzes. En die keuzes die zorgen ervoor dat ik dezelfde persoon ben. Dus als ik in een bepaald situatie, in een bepaald universum dingen heel anders zou doen. Ik zou in plaats van, uh, leuk hier een lezing staan geven, in één keer een soort moordmachine worden bijvoorbeeld. Dan zou dat misschien dusdanig tegen mijn ethische principes ingaan. Die dusdanig verankerd zijn in het beeld dat ik van mezelf heb. Dat ik zeg, sorry, maar dan ben ik echt niet meer mezelf. Kortom, het multiversum weerspiegelt de tijdsgeest en de tijdsgeest draait om een overweldigend aantal keuzemogelijkheden. Van mezelf en van de ander. Ik denk dat het goed is dat er keuzemogelijkheden zijn. Maar dat het, uh, uh, de manier is waarop we ons zouden moeten verhouden is inzien dat het niet gaat om zoveel mogelijk kiezen. Die keuzes worden je alleen maar weerspiegeld uiteindelijk omdat er bedrijven zijn die geld uit je zakken willen kloppen. Echt jezelf zijn betekent op zoek gaan naar dieperliggende ...fundamentele keuzes die jouw persoonlijkheid uh, bepalen... ...en die uiteindelijk jou dezelfde persoon maken... ...in welk universum je ook bent.
0: Dank je wel. Voordat we het interview beginnen... ...ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig in deze zaal... ...wie al de keuze heeft gemaakt om deze film al eerder te zien. Dus steek uw hand op als u hem al gezien heeft... Oh, dat zijn veel, dat, 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 niet heel veel mensen. De meeste mensen moeten het nog zien. Ze, zijn, uh, ja. ze, zijn, ze gaan zo meteen een avontuur beleven. Daar heb jij ook over geschreven. En daar wil ik eigenlijk starten. Ja. Uh, je hebt geschreven over avonturen. Wat is een, uh, wat is een avontuur? Ja,
1: de meeste verhalen die wij in de bioscoop zien zijn avonturenverhalen. En avonturenverhalen uh, die heb je in een heleboel verschillende settings. En met een heel verschillende soort. Uh, uh, personages, maar het gaat altijd om een soort eenduidige structuur. Meestal is dat uh, wat ook wel een hero's journey wordt genoemd. Dus een persoon, een schijnbaar onbeduidend persoon, ik kan het zo heel snel, ik heb het zo vaak verteld, een schijnbaar onbeduidend persoon komt er op een dag achterom dat diegene in de wieg gelegd is voor grotere zaken. Onder leiding van een mentorfiguur vertrekt deze persoon <laughs> naar een andere wereld om daar een set beproevingen uh, uh -huh. uh, aan te gaan. En deze stellen de persoon uh, uiteindelijk in staat lessen te leren om tot uh, grote ontwikkeling te komen en uiteindelijk een ultieme confrontatie te gaan, en de slechterik te verslaan, de wereld te redden en hetgeen te doen waar die persoon voor in de weer is gelegd. Uiteindelijk, als de persoon uh, dit gedaan heeft, is de persoon niet meer onbeduidend, maar kan een belangrijke maatschappelijke functie uh, bekleden. Dat was ongeveer het plot van een willekeurige lijst van twintig films... die het meeste geld in het laatje hebben gebracht van alle films. Van alle bekende avonturenfilms van Harry Potter, Star Wars, Lord of the Rings. Die hebben allemaal min of meer zo'n verhaal. Met altijd een variatie en altijd een ding. Maar er is een bepaald iets dat er heel belangrijk in is. En dat mm -hmm. is het idee dat uh, een held altijd een soort... Uh, uh, pad van persoonlijke ontwikkeling doormaakt, waarbij alles wat er gebeurt in het avonturenverhaal bijdraagt aan de afloop van het verhaal. Dus niks is contingent.
0: En je zei ook dat, uh, dat, dat de held in de wieg is gelegd voor uiteindelijk een bepaald doel. Dus alles in een verhaal in een avonturenverhaal heeft een bepaald doel. Ja. Kun je dan wel avonturen beleven in een multiversum? Um, nou, ja, dat is dus een hele
1: goede uh, vraag. Dankjewel. Um, <lacht> Dat ligt er maar aan wat voor soort verhaal het multiversum uiteindelijk, in wat voor soort verhaal het wordt ingezet. Dus als uiteindelijk de boodschap van het verhaal toch is op een of andere manier, uh, uh, het gaat om een soort eenduidige ontwikkeling van de persoon. En de persoon komt er uiteindelijk toch achter dat ondanks al die chaos en ondanks die verschillende werelden een soort eenduidig doel is dat die persoon moet nastreven. Waar die persoon letterlijk of figuurlijk voor in de wieg is gelegd. Dan is het uiteindelijk een uh, iets dat uh, goed uh, uh, avontuurlijk kan zijn. Wat gewoon een heel cliché verhaal is, met een net iets vergezochtere science fiction-achtige setting. Mm -hmm. Maar het kan ook andersom zijn. Sterker nog, uh, de term multiversum zoals wij hem kennen, komt uit het werk van uh, de uh, Britse science fiction fantasy schrijver Michael Moorcock. Mm -hmm. En dat was een door het existentialistische. Uh, beïnvloede uh, auteur die juist wilde breken met dat soort ideeën van helden. En juist wilde laten zien van um, uh, een heldenverhaal heeft altijd op een of andere manier te maken met een soort kosmische ordening. Mm -hmm. Met het idee dat er uh, achter de schermen een soort plan is waar duidelijke goed en slecht, een duidelijke, je bent duidelijk uitverkoren voor dit bepaald plan. Er is ja. altijd een plan in de kosmos. En daar wilde die van af. Door daar een chaotisch universum tegenover te stellen. En zo is dat multiversum geboren.
0: En uh, Marvel's uh, multiversum, welke categorie van de twee valt die? Uh, vooral degene die heel veel geld uh, uit de zak <laughs> wil kloppen. Uh, volgens mij.
1: Nou ja, daar zie je, dat vind ik wel interessant. Omdat het natuurlijk een hele mainstream- uh, superhelden-filmreeks uh, uh, is. Waarbij uiteindelijk het punt ook is. Ja, maar we willen het verhaal steeds opnieuw vertellen. We mm. willen de hele tijd eenzelfde avonturenverhaal voorschotelen. En we halen daarbij alles uit de kast wat we kunnen doen. Dus ook het idee van wat als die vorige film toch uiteindelijk maar in het ene universum was. En dan kunnen we ook nog laten zien wat er parallel aan gebeurt.
0: Ik heb het idee dat de Marvel-auteurs gewoon heel lui zijn en het niet allemaal coherent willen maken. Nou ja. Um...
1: ja, misschien, ja misschien weerspiegelt dat degene die er uh, naar <laughs> kijkt. Ja. Wij ook allemaal.
0: Ook als we, als we doorgaan naar. Uh, we gaan zo meteen een knotsgekke film zien. Um, dat, dat heeft u al wel door. Um, en je stelt dat, dat, dat de coherentie van keuzes. Uh, is heel belangrijk voor het existentialisme. Mm -hmm. Dat. dat Um, gaat ook uit van het feit dat er heel veel keuzevrijheid is. Ja. Uh, nou heb je in de film nu je gaat zien, dus een hele rare scène met uh, hotdogvingers... vingers, waar mensen geëvalueerd zijn om hele gekke vingers te hebben. Uh, dat is een externe omstandigheid. Hoe gaat dat existentialisme om met de keuzes die je. Of de keuzes die voor je zijn gemaakt of die je niet zelf kan maken? Ja, dus, dus dat is zeg maar een,
1: een, een uh, idee dat heel belangrijk is. in Het existentialisme, vooral bij uh, de bekende filosoof, dus Jean-Paul Sartre, die ik al even noemde, is het idee van radicale vrijheid. Hij zegt, mensen zijn echt 100% volledig vrij om hun eigen uh, identiteit vorm te geven. En volledig verantwoordelijk. En dan zegt iedereen, de eerste kritiek is dan, hoor eens even, maar dat is wel naïef. Want er zijn een heleboel dingen waar ik simpelweg... Niet voor kan kiezen. Ik kan niet kiezen waar ik geboren word. Ik kan niet kiezen wat de eh, sociaal-economische omstandigheden zijn van die uh, positie. Ik kan er niet in één keer voor kiezen dat ik kan tijdreizen, hoe graag ik dat ook zou willen of uh, noem maar op. Maar dat is dan ook niet het punt. Het punt is juist andersom. Het punt is, het maakt niet uit of jij 1, 3, 5 of 50 miljoen keuzemogelijkheden hebt. Het gaat erom dat wie jij bent altijd alleen maar bestaat in wisselwerking met de omstandigheden. Hoe beklemmend die omstandigheden ook zijn. Ze krijgen pas betekenis omdat jij er bent om ze beklemmend te vinden. Vind jij het fijn dat de maatschappij jouw kaders biedt voor wat je met je leven aan moet? Of vind je dat vervelend? In die kleine keuze, um, uh, iets, soort van alleen al je verhouden tot de mogelijkheden die je hebt, daar zit dat in. En het is dus ook grappig genoeg een filosofie die juist heel erg ontstaan is... vanuit wat we moeten breken met al die beklemmende maatschappelijke kaders. En ik zet het nou in voor eigenlijk het tegenovergestelde. Maar ja, dat uh, is weer het mooie van filosofische ideeën. Ook die kunnen op verschillende plekken verschillende rollen vervullen.
0: Ik, uh, ik kijk naar de tijd. We hebben nog in dit stukje interview nog ruimte voor twee vragen. Ik denk dat... Uh, wat ik... Dat deze film is, is, uh, gaat over een multiversum. Uh, het, is, het is raar. Maar er is ook een soort van hoop. Uh, je, je had het al over het hoop, een soort hoop in het existentialisme. Ja. Uh, is er hoop in het multiversum? Als het zou bestaan of ah, ja, kijk, in, de, in de
1: films? Een soort van, van, ik vind zowel volledig optimisme als volledig pessimist... altijd een beetje een dooddoener. Want optimisme komt dan altijd door... Een, ja, het, het, het komt wel goed. En ik denk wel van... we moeten ons wel kritisch verhouden tot de tijd waarin we leven. Zeg maar, ik heb het nou een bepaalde aantal keer aangestipt... van ja, weet je, het is ook wel... er zijn natuurlijk uiteindelijk een aantal... Uh, uh, he, als het gaat om de macht die techbedrijven hebben... Ik noem maar wat, of de, he, de manier waarop er zoveel van onze aandacht en zo weggaat, dat, dat, dat kan natuurlijk heel snel heel onderdrukkend en beklemmend uh, werken. Uh, dus dat is het soort van pessimistische verhaal. Maar ik denk dat als er dan überhaupt geen verzet meer tegen die dingen mogelijk is... Ja, dan heeft het überhaupt geen zin om daar überhaupt nog duiding aan te geven. Dus uiteindelijk wil je, hè, ondanks dat ik niet een, ja, soort goede zelfhulptip heb van goh, hoe ga je om met keuzestress toch Wat kaders om dan uiteindelijk te zeggen: van ja, maar door middel van bepaalde filosofische concepten kun je wel beter in staat zijn om over jezelf na te denken en je daarmee ook weer tot die soms een beetje deprimerende tijdsgeest verhouden en het daarmee ietsje makkelijker maken voor jezelf
0: en ook de strijd aangaan met de contingentie,
1: ja, of in ieder geval, ja, de daarmee, dus ja, de strijd aangaan of je erbij neerleggen en neerleggen, Dat is dan weer de vraag
0: de, de laatste vraag dan van dit stukje interview. Um, je, na, je begon je lezing met de vraag: wat als ik accountant was geworden? Ja. Uh, dat lijkt me een fundamentele keuze in het existentieel denken waar je het net over had. Ja. Um, Zitten er veel accountants hoe? in de school? Ja, dat is misschien een goede vraag. Is iemand accountant? Nee. Uh, oh, nee, die kunnen we wel. <laughs> wat, uh, ja. uh, wat was er gebeurd als je accountant was geworden?
1: Probeer daarover te ja, spreken. Ik, het soort van, ik wilde toch een contrast scheppen en ik denk filosofisch als dat iemand is die zeg maar vast aan de, een beetje met vaststaande denkkaders wil breken en die wil ondergraven. Uh -huh. En de accountant is vooral iemand die, de, die letterlijk account, die ervoor zorgt dat alles op de juiste plek staat en dat alle getalletjes in de juiste tabelletjes staan en zo. Vond ik dat wel een mooi uh, contrast. En misschien ja, dat soort van, hè, dat is voor jullie die mij verder allemaal niet... Niet, niet kennen, kunnen daar slechts naar gissen, want het is geen sociale media waarin ik het allemaal tentoon ga spreiden. Misschien zegt dat een hoop over wat voor persoon ik ben. Ik laat
0: het graag een mysterie. Maar je bent in ieder geval blij met de fundamentele keuze voor filosofie. Ja.